0: Först får man inte prata om det och sen nu så är det då prostitution. Utifrån vad, jag har ingen aning om vad, hur de tänkte såklart. De som eh, uttalar sig om det här att det är prostitution. Men jag känner som personlig assistent så är jag ju väl medveten om vad det innebär att vara personlig assistent. Eh, och innebär det att jag ska stödja min brukare eller användare eller ja, den jag jobbar för i sex för att, alltså, att må, må bra mm. så är det väl klart som fan att jag gör det
1: och så sitter vi och pratar och säger, okay, men vad är problemet jag kan inte göra som de gör i filmer Jaha, och så va? frågar jag hur menar du det ja, men jag, jag kan ju inte alltså min pojkvän min kan ju inte, kan inte ligga mellan mina ben som en ingenjörställning det går ju inte liksom. nej det förstår man ju. Har ni båda sämre så kan det bli extremt svårt. Men vad, vad vill ni ha en sexuell relation? Och då är det ju, ja men det är ju sängen mm. är ju ett tortyr som en som du har. <skratt> <skratt> alltså det är ju idiotiskt.
2: Hej och välkomna till säsong två av podden. Hur tänkte ni nu? Hallå, hallå, hej. Det här är Janna, Karo.
3: Mm. Vad pratar vi om idag?
2: Idag? Vi pratar om det här som... Alla vill göra jag jag gör, men som, tycker, som många tycker är fruktansvärt kymigt att
3: prata om. Ja, och fruktansvärt ännu fruktansvärdare kimigare när det handlar om människor med funktionsnedsättning. Ja, då pratar man väl inte om det överhuvudtaget? Det finns inte. Det finns inte. Ska vi avse vad det är? Det är sex. Sex. Sex eh, som alla tänker på, alla, nästan alla, gör. Mm. Men inte pratar om. Men sen är det ju det här med att äh, ha en funktionsnedsättning och äh, ha en dessutom äh, ha, vara användare av assistans som du. Precis. Och då är det det här med sex som grundläggande behov. Finns ja. det?
2: Nej, ja. ja, jag skulle ju säga att det borde ju göra det. Men mm. jag vet inte om det faktiskt göra det.
3: Du har aldrig varit med om att den... Tjänsteman från Försäkringskassan frågar om du får ditt grundläggande behov sex tillfredsställt.
2: Nej, aldrig. Man är mer mån om att jag får gå och kissa än ja. att, om jag får ligga eller om jag behöver
3: ligga. Precis, för ja. du är ju ett objekt
2: och ja. inte ett kön.
3: Ja, sånt håller man inte på med om man använder det så. Så sex är ju ett spännande tema tycker vi. Och lite skämmigt och jobbigt och svårt att prata om. Och framförallt så att det inte pratas som det heller som vi sa. Vi kände väl ett behov av att lyfta frågan. Det kom ett mejl till DHR för ett tag sedan. Och eh, jag nobbade det ganska snabbt. Eh, och det var från eh, produktionen första dejten. Man ville ha folk från alla håll och kanter och undrade om vi kunde sprida det. Att få in fler deltagare även med funktionsnedsättning. Och ja, det blev ju sådär. Ah, det där får man ju i partier men ut och det brukar inte. Så, men så läste jag det igen och jag diskuterade det. Och då trodde jag att det var ju inte riktigt så som jag hade läst in det först. Det vill säga med mina fördomsglasögon. Och vi har ju en hälsosam skepsis av tidigare skäl. Gentemot olika ja, så att eh, då eh, gjorde jag så att jag kontaktade den killen som hörde av sig och sa att visst, vi sprider det här på Facebook. Men vi är lite nyfikna ändå på hur, hur det egentligen är tänkt. Så vi ringer till Tobias Halberg angantyr som är producent för Första dejten. Hej Tobias! Hej! Ja, då är det lite där. Hur, hur tänkte ni nu? <laughs> hur tänkte ni nu? <laughs> som vi, vår podd heter. Hur tänkte ni när ni kontaktade DOR?
4: Men vi söker ju människor i hela Sverige som längtar efter kärlek. Och vi vill spegla, spegla Sverige. Och då så tänkte vi att vi vill kontakta er om ni har... Några eh, hos er som längtar efter kärlek, som jag tror vi alla gör, som kanske är singlar. Mm.
3: Och eh, fick ni någon app?
4: Det är väl svårt att, att avgöra var alla härliga människor kommer ifrån, men eh, det tror jag.
3: Mm.
4: Det vill jag hoppas, ja.
3: Mm. Kul. Kul. Det är kärlek ni pratar om. Och kärlek leder till sex, eller hur?
4: Mm, ja det får vi hoppas ja, eller hur? <laughs> Det är väl härligt
3: Ja, ja. ja men det är lite det. Våra tema handlar ju om sex här Egentligen eh, som Det är liksom mm. det som alla eh, gör och tänker på Men ingen pratar om mm. Och i synnerhet när det gäller människor med funktionsnedsättning mm. eh, Och Det som, som blev lite Våra funderingar sen Det var lite ja. det här med det, Som jag har förstått det hela Så är det någon form av matchning innan Precis. ni låter människorna mötas intressant ja.
4: Ja. Ja. Ja, men vi, det är ju väldigt gedigen egentligen matchning eh, så. Ja. Eh, så som vi gör ja.
3: just det och då tänker jag en del i matchningen handlar ju om hur man rent fysiskt är också mm. och då är det, eh, nu tar vi min fiktiva person Rudolf som ja. eh, ska matchas ihop med den fiktiva personen Agneta, Agneta mm. sitter i rullstol Får du feta detta.
4: Eh, det, det, ja, alltså det beror helt på. Alltså vi eh, först får ju våra de som söker oss för svara på ett gäng frågor ett formulär. Eh, efter det så ringer någon av oss upp och pratar utifrån vad den söker och livserfarenheter och så. Eh, och, eh, Tycker på att vi får presentera oss så tycker de att ja, men det här verkar intressant, då får man komma på intervju. Så alltså vi lyssnar ju väldigt mycket på, på de som kommer till oss, vad, vad de är ute efter, vad de eh, längtar efter, vad de söker i sitt liv. Så det är där, det är där vi tar hänsyn till.
3: Jo, absolut, det förstår jag mycket väl, men jag tänker att det är ingen som talar om att de söker en person som sitter i rullstol.
4: Nej, nej, utan de beskriver en person. Ja, de beskriver
3: en person. Och, det är ju, och jag förstår det, och det tycker jag är bra naturligtvis. Men det blir mm. ju, men det, alltså, om, man ska, om man ska dra parallellen till till exempel ett arbetsliv mm. så är det ju väldigt ofta som människor är hur bra som helst. Och det jag ser även är att ända fram tills man också beskriver att man använder rullstol mm. då går man bort. Eller att man kommer på intervjun. Ja. Och, det, och då märks det att man har en rullstol. Och det, mm. och det har ingenting med människan att göra. Mm. Förstår du vad jag är ute efter?
4: Mm. Nej men vi, vi, vi försöker ju att lyssna på alla och om, man tänk, om vi tänker oss en match mellan två människor för att de här personerna tror vi kommer klicka på ett en eller annan anledning. Vi pratar ju med de här människorna hela tiden och så. Här, vad som är viktigt och om det skulle kunna vara någonting som man skulle kunna uppleva som ett hinder eh, så försöker vi liksom vi försöker försäkra oss om att det är allt, allt att man tycker att det är okej okay med eh, vad det nu kan må vara. Mm. Eh, om det är någon som är eh, Kort eller lång eller... Eh, stor eller... Eh, späd. Alltså var den är... Så på något sätt försöker vi liksom så här... Ja, men, för vi tror... Vi vill ju se andra värden... Egentligen. Men eh, förstår jag att det kanske är... Ytliga värden också. Eh, som påverkar oss. Eh, utan att säga... Liksom, rent ut saker. och liksom, Vi vill ju inte heller preppa folk med... eller Att, ja, att de söker... Och, och tänker fel. Eller vad man ska säga. Alltså att det blir andra mänskliga värden som är liksom viktiga för oss.
2: Men jag tänkte, um, om ni har träffat personer med funktionsnedsättning i, mm. i produktionen, har de själva velat att liksom det i
4: förväg? Ja, men, eh, någon eller vissa kanske vill där liksom att så här, men det skulle vara eh, bra att personen vet att jag sitter i rullstol till exempel. Mm. Ja, eh, då kanske vi pratar med den personen som vi tror att den här, de här kommer verkligen gilla varandra. Mm. Så vi försöker lyssna på de, de människorna som vi, som vi parar ihop helt enkelt.
3: Mm. man får vara lite, försöka få det att bli lite personligt. Skulle mm. du dejta någon i rullstol?
4: Ja, alltså... Har du gjort det någon gång? Nej. Ja, men jag är gift sedan tio år tillbaka. Om min fru skulle vara med om någonting och hamnade i rullstol. Ska jag liksom bara... bara ja.
3: Ja men det är en sak, det, mm. det har vi faktiskt resonerat kring det där, det är en ja. sak att, att man har mötts i ett annat skede i livet och sen händer saker och mm. när man, då, menar, det är ju inte samma sak som att man börjar i en relation där man har mm. de förutsättningarna, det är två, mm. två olika saker tänker jag. Mm. Eller hur? Ja, det det
4: ja, men det har det, det det, ja, ni helt sant. Det,
2: det, det, det finns ju också en hel del förutfattade meningar om hur, mm. hur människor som använder rullstol är och, och vad, mm. vad det innebär som jag ja, tror det, också, också tycker människor. Mm.
4: Men det är det jag tycker jag älskar med det här programmet. För att det så, alltså när vi, ser, vi liksom får in hur mycket ansökningar som helst. Vi pratar med jättemycket människor. Man har ju jobbat med jättemycket olika typer av program. Jag har jobbat med eh, kärlek eh, i tio år. Alltså hur lika vi alla är. Och liksom när man liksom pratar med människor vad vi är lika och vad vi längtar efter saker och söker. Eh, så, så, så liksom om. Om sånt skulle liksom vara. Hinder, det är ju jäkligt
3: mm. det ska bli jättekul att se hur, hur ni har lyckats om ni har lyckats eh, faktiskt att se vilka människor kanske till och med känner igen någon vad vet vi ja, jag ja, hoppas
4: ah, att det är många modiga som söker oss
3: ja för det, det krävs ett visst mod att ja, göra det här ja.
4: Ja, de varma händer.
3: Det kan ju vara läskigt nog att gå på dit överhuvudtaget. <laughs> <laughs> mm. <laughs> ja, hörru du, tack för att vi fick prata med dig. Och tack, äh, lycka till. Tack.
2: Ja, alltså det, det var ju som vi trodde att mm. utgångspunkten är ju helt rätt. Mm. Alltså de har, ju, de, de har ju den ansatsen ja. att, att alla ska inkluderas i i programmet och sen är det ju det som är så otroligt svårt att styra alltså den här förutfattade meningen ja.
3: Hos, ja. hos de som är deltagare Ja, men precis. Ja. och det gäller ju inte bara de som inte har en funktionsnedsättning, det gäller ju alla precis. och det är ju alla bär ju vi på våra fördomar och bilder av både hur det ska vara men också hur andra är mm. Men
2: jag har ju pratat mycket med mina äh, vänner och kollegor om, om just det här. Både i, i sammanhang av äh, arbetsrelationen och i andra sammanhang. Så här, ska man, äh, är det någonting man berättar eller inte? Och det är ju väldigt, väldigt olika. Många är ju så, här, nej, men varför ska jag säga det? Det finns ingen anledning. Det är inte det som är avgörande. Medan jag personligen själv är mycket mer öppen mm. med förutsättningen just för att jag inte. Dels vill ha människor som har någon typ av weird fetischism på gång som jag inte orkar hantera och förklara att jag är inte är intresserad av eller just att det ska bli en, en, en konstig stämning liksom. för det, det, det är ju det det är och det är ingenting jag kan dölja eller vill dölja heller så då kan du känna gärna vara öppen med att det är så det är
3: mm. Men det som jag tycker är Någonstans, utifrån det vi har pratat om och det jag har pratat med andra människor som använder röster också, är att man första nästan alltid för, får så småningom eller med en gång frågan, hur gör ni? Mm. Eller så, hur? Så är det. Och det är ju någonting som, alltså just det där vi pratade om att alla tänker på sex mm. på något sätt. Va? Och inte
2: bara hur gör ni, kan du kan så, För det är de? det som blir himla, mm. äh, svårt för människor att begripa också. Bara för att du tar du fram sittande så kan du helt plötsligt inte ha sex mm, precis. det är liksom ingen koppling till att du varken har känslor eller eh, inte har sexualdrift eller något sånt ja.
3: och då blir det och sen då och ja, sen?
2: för vissa är det ju absolut så att det är mer komplicerat alltså, som inte har mm. känslor eller sådana saker det är ju en annan femma liksom. mm. då har vi assistans då har vi assistans för att liksom göra det lite extra knivigt Precis Och vem bättre att prata med om att eh, ha sex eh, när man har en personlig assistans än med en personlig assistent
3: Ja, och för ovanlighetens skull så har vi en gäst i vår lilla studio Mysigt mm. Hej Lena Hej Du är ju då personlig assistent och du har ju en erfarenhet på många sätt som personlig assistent. Och du klassificeras utifrån ett kommunalt perspektiv, det vill säga fackförbundet kommunalt som prostituerad mm. ehm, och Spännande. Och, eller hur ja. Eftersom ja, men, du då är den
0: äldsta yrke, du blandat har... med nya ja. yrket. Ja, Jag har alltid velat vara på.
3: Ja, det, det, det har ja. du lyckats med ja. nu genom kommunals definition av personliga assistenter som då ska hjälpa sina om man nu kallar brukare eller användare, eller vad man nu vill säga. behov av sex. Mm. Hur ställer du till detta? Ja, men det är väl klart som fan att jag ska ställa
0: upp. <laughs> alltså, på riktigt, jag blir trött. <laughs> att det liksom ska ses som... Oh, Gud, som ni sa innan, det här att man inte ska prata om det. Någonting som inte talas om högt. Att, de liksom, att det ska vara något negativt nu då också, mm, mm. ännu mer. Det känner jag rent spontant. Nej, nej. Nu blir det ju kanske ytterligare svårigheter, liksom- Först får man inte prata om det och sen nu så är det då prostitution.
3: Ja, just det. Och då blir det
0: ju ännu mer krystat att snacka om kanske.
3: Och vad handlar det då om egentligen, tänker jag? Handlar det då om att man inte definierar människor som använder som har assistans som personer som också har grundläggande behov, det vill säga sex? Ja. Mm. Så alltså, är det det är frågan om egentligen? Ja, men ja. Och att en yrkeskår som du representerar mm. är ju då just personliga assistenter och ska inte... Assistera just i det sammanhanget. Det är allt annat man kan torka rumpan och man kan eh, byta mänsskydd och massa annat som, väldigt, som är väldigt, väldigt intimt. Mm. Kanske mer intimt. Ja, men många gånger. Mm. Eh, men inte när det handlar om sex. Utifrån vad... Jag har ingen aning om vad, hur de tänkte,
0: såklart. De som eh, uttalar sig om det här att det är position. Men jag känner som personlig assistent så är jag ju väl medveten om vad det innebär att vara personlig assistent. Uh, och innebär det att jag ska stödja min brukare eller användare. När eller, ja. jag jobbar för uh, i sex, uh, för att, uh, alltså att må, må bra, uh, mm. så är det väl klart som fan att jag gör det, mm. känner jag. Mm. så uh, Annars hade jag inte sökt det här jobbet. Nej. Så.
3: Fast det kanske är det att, jag menar, som precis som vi sa innan då, att det är lite skämmigt och förbjudet att prata om, oavsett att man inte tar in det i, i sin tankevärld om man söker ett sådant jobb, att det är också det som det handlar om.
2: Mm.
3: Och att man tycker att det är lite jobbigt ändå. Alltså man kanske är väldigt pryd. Men kommer vi inte
2: tillbaka till det vad, vad, vad vi har pratat om igen i tidigare program det handlar mer om hur man ser på eh, yrkesråden personlig assistans. Mm. så alltså vad är det man ska göra? Vad är, vad är assistansen till för? Mm. Vad ska den leda till och vad vad är det man ska kunna göra som människa? Mm. För att uh, alla som vill har ju sex nästan måste man ju förutsätta. Vissa har ju kanske inte det av ett eller annat skäl. Men valet är ju oftast ens eget om huruvida man vill eller inte vill. Och uh, om man då har en funktionsnedsättning och vill ha sex så är inte det igen, är mer märkvärdigt. Mm. Uh, sen att det behöver finnas någon typ av Mm. Man, man vill ju heller som äh, användare, det om man har personlig assistent, äh, inte att assistenter ska föra in det heller. Det ligger ju inte i, i mitt intresse. Jag skulle ju inte heller må bra om jag nu behövde hjälp under tiden jag hade sex. Att den här personen mår dåligt, Nej. då skulle inte jag kunna ha bra sex.
3: Nej, precis.
2: Alltså det skulle ju bli jätteknasigt mm. och... och och på något tvinga någon. Alltså det, det, det skulle ju aldrig funka.
0: Men precis som du säger det, så är det ju samma för mig. Ska vi avslöja att jag jobbar för dig, Karo, eller? Jag Det kan väl bli någon typ av jävla ja, precis i den här ja, historien. Men Samtidigt som, som jag förstår att nej, du vill ju maybell, alltså jag vill ju att du ska må bra. Och jag vill ju att självklart, om du vill ligga eller om du behöver få dina behov uträtta, eller vad man säger, liksom, det är klart som fan att jag ska stötta dig i det, för... Alla har väl någon gång kanske varit sexuellt frustrerade. Liksom, när mannen har inom situationstecken ont i huvudet. Liksom. Och, och då vill ju inte jag att du ska ha den känslan heller. Alltså, Nej. Så. Sen så kanske inte jag skulle ligga med dig. <laughs> Utan då får vi ju komma fram till. Ja, men hur kan vi göra för att det här ska funka för oss båda då? Liksom. Att det ska kännas okej. Okay och, och, och,
3: Precis. Och, ja. Men det kräver ju ett, vad ska jag säga, ett slags... Gott, både gott samarbete men också två människor som har en större förståelse för varandra, eller mm. också för vad människa är, mm. tänker jag. Men det... jag tänker att
2: det gör det ju oavsett en, ja. när det rör personlig assistans. Precis. Sen blir det ju än mer så om man nu lyfter utifrån det vi pratar om här: mm. just sex. Mm. Men frågan är ju lika aktuell oavsett att mm. det handlar ju om någon som säger: vad har du för bild av att du ska göra när mm. du är hos den här personen mm. om, om du har en föreställning av att det är ett vårdobjekt du är hos mm. så naturligtvis så påverkar ju det hela ditt förhållningssätt till den här personen eller om det är en person som du känner ja men det här är en person som lever på precis samma premisser som jag mm. då är inte det någonting konstigt eller borde inte vara det Sen, som sagt, det är ju kanske inte alla som har en relation där man har, är, är så pass jämlika. Det vill säga att som jag kanske är en ung kvinna som har unga kvinnor som jobbar hos mig. Mm. Och, och den här frågan kan vara svår. Men jag tycker ju att det är ganska ansvarslöst och lämna en helt därhän. Mm. Mm. För ofta så finns det ju, om inte personen själv, ...har förmåga att uttrycka det... ...på ett sätt som är tydligt... ...så borde det finnas andra runt omkring... ...som är måna om att uttrycka det åt den här personen... Mm. ...på ett eller annat sätt. Mm. Och, och sen, är ju, sen är det ju alltid människor... ...det, är ju, uh, det finns ju absolut ingen garanti... ...för att man får rilla... ...men det finns ju inte i någon i en, en sexuell relation... Finns det en granti det spelar ingen roll om man behöver hjälp av en person som är eller inte. Mm. Det är ju Du kan ju råka ut om du drar hem en främmande människa. Ja,
0: men, så, eller i det i närhållande ja. din, din partner. Liksom. Mm.
3: Det är väl där det händer mest. Det gör ju det. Mm. Det är ju det typ som så. man ser. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, det här är ju. Eh, alltså för mig är det också liksom, vad ska jag säga, en ny diskussion på något sätt. För att det är ju någonting som man tangerar den på olika sätt men ändå i ett slags distanserat samtal, många gånger.
5: Mm.
3: Så det ni pratar om är ju liksom jag har inte bara lyssna. Det tycker det är lite spännande <laughs> otroligt intressant. Nej men det är det och jag tänker också att just utifrån det du sa Karo, det här med att man inte är ett vårdpaket, men att det är det som definieras. att, att om man Nu ska nu har vi ingen från kommunal här som kan för, prata om hur Jag de, hur de tänker. Ja, försvara sig ja. eller, eller beskriva hur de tänker. Men just att man har den bilden utifrån ett fackförbund. Att den personliga assistenten är en omhändertagande person som ska ta hand om en... En, en det, vårdkrävande person ja. som, som och att det är liksom är den utgångspunkten att det inte är människor. Mm. Ja, men det, det är liksom inte nödvändigt. Det kan vara
2: omyndig förklarade personer, absolut, det kan det ju vara. Men äh, majoriteten är ju fortfarande inte det. Utan har en egen vilja och har en egen röst. Mm. Uh, och, och jag tänker också att um, ja, det, det blir ett moraliserande från... Kommunal sida mm. när, när man säger det. det är det en kränkning mot eh, oss som individer som har personlig assistans och, och tror att det, det, vår utgångspunkt är att han behandlar vår personal som prostituerade mm. och också att en kränkning faktiskt mot personalen mm. att utgå från att de skulle vara prostituerade i det läget. Så man ligger på ett moraliskt friheter. Över den här frågan. Istället för att lyfta den och hantera den på det sättet som det bör. Så att man faktiskt vågar ha en öppen och ärlig och, och sund dialog och, och uppmuntra att parterna som är involverade i en sån arbetssituation faktiskt pratar med varandra om de här sakerna för att ingen ska vara illa. Mm. Och det är inte den liksom det är inte den. Det avstampet man tar och det tycker jag är sorgligt för att det, det är bara försämrar och försvårar bilden av vad personlig assistans är och är tänkt till för. Mm. För deras egen yrkesgrupp som mm. faktiskt är, alltså de flesta personliga assistenter man träffar trivs med sina arbeten
5: mm.
2: och så ska mm. man ju komma ihåg. De här som de nu lyfter i de här fallen, det är ju eh, verkligen undantagen. Mm.
0: Såklart, som vanligt. Jo, som det... allt annat.
2: Mm. Och, och, och det blir också en väldigt skev bild. Att ja. det är liksom, jag, jag tror inte att majoriteten av assistenter far, far illa eller ser sig som prostituerade eller sexuellt utnyttjade på sina mm.
0: arbeten. Mm. Och då får vi hoppas att de som kanske faktiskt känner så, att de går därifrån. Att de byter
2: rynkar. Ja, precis. Ah, ah,
0: precis.
3: Och Ungefär, att man
2: hanterar den situationen och tittar på ja, vad, beror, mm. vad beror det här på? Ja. Vad, vad är orsaken? Är det för att det är dålig kommunikation? Eller är det en person som tar sig friheter som den inte har sig rätten att ta? För mm. återigen, vi representerar ju... Vi finns ju i hela befolkningen. Det, kallat, det kommer finnas ett aschrätt till... Till människor som tycker att det är helt okej att sexuellt utnyttja människor som behöver personlig assistans. Mm. Så är det. Det kommer bli så. Och är det om det inte är så redan. Men det är ju en helt annan femma Och behöver hanteras på ett helt annat sätt.
3: Ja, och då är det, ja, och då är det en större fråga. En, annan, en, liksom en helt som inbegrips i allting annat som handlar om övergrepp och, och så vidare. Så att det är, ja. Men sen så är det, det finns det finns ju också de som är. Eh, okunniga och kanske behöver hjälp och veta hur man ska göra och sådana saker. Få sina grundläggande sexuella behov utförda låter ju jättefint. Ja, ah, låter det bra så. det
1: ja, väldigt... Uh,
3: mm. <laughs> ja. Det säger Stefan Ballog som är du är sexolog på Bosse Råd och Stöd.
1: Jag är arbetsgivare efteråt, sexolog.
3: Berätta, hur jobbar du?
1: Ja, Alltså som arbetsgivare i grunden så oavsett vad en person ska göra så är mitt jobb att ta reda på vad personen fortfarande har för, för förmågor. Mm. Och sen att kunna använda de förmågorna för att utföra den aktivitet man vill göra oavsett vad det är. Mm. Så, så mitt jobb är ju inte att ta reda på okay, men vad, vad, kan vi, vad kan personen kan använda av de förmågor de har för att till exempel då kunna kunna
5: lära
1: mm. um, Och jag träffar de som oftast inte kan jag träffar bland annat de som inte kan använda sina händer. Mm. Um, så då, då gäller det att försöka lista ut ett nytt sätt att göra det här. Just
3: det. Och, det, och
1: det är det jag gör. Det är det du gör. Um, ja, så försöker jag träffa, eller försöker träffa par som som har och och behöver hitta en ny, hitta en liten ny ställning jag tänker för att kunna göra vad det nu är de vill göra som är sexuellt. Mm. Det kan ju vara allt från smärkningar till, till penetration till normal till sex, vad som helst. Liksom. Mm. Men, men att hitta nya nya positioner. Så i stort så det jag jobbar med är sexuell hälsa men, men problemet är ju inte egentligen sexuellt.
3: Nej, utan...
1: Det är ju så är det en aktivitetsbegränsning. Ja,
3: just det. Ja. det är ju för
1: för, för snabbt snipp, och snabbt funkar ju. Ja,
3: ändå ja. Och de, ja. Och,
1: de, och de vill ju ha en sexuell relation med sig själva eller andra. Så det är inget sexuellt problem egentligen. Utan det är vägen dit som är problemet. Mm. Och då blir det arbetsfarting. Eller sjukgymnastik.
3: Eller sjukgymnastik. Men, men, den här kombina men det här med att vara sexolog innebär det för din del att du ska också berätta så här att ditt problem handlar inte om att du inte ja. kan ha sex utan det handlar om att vi måste hitta ett sätt så att du kan ha sex, är det så?
1: Precis, ja. precis. Så det är det människor kommer till mig och säger, men hur, hur ska jag göra liksom? Mm. Och då brukar jag fråga för mig men jag måste ju utgå då för att fråga de sexologiska, frågorna om allt, om... Om det är någon smärta eller om det fungerar, får man utlösning, har man lust, man, fungerar lubrikation, liksom, så fungerar könet.
5: Mm.
1: Och i 99 av fallen så inte nej, är det inget problem. Okej, så inget sexuellt problem. Alltså. Och sen går man in på vad det handlar om. Mm. Och de brukar ju vara lika förvånade som alla andra.
3: ja, det... ja. aha mm. För att det funkar wow. eller därför att, det, att de inte har några, egentligen några sexuella problem utan att de är fysiska? Eller vad är det som man blir ja, förvånad ja, så,
1: över? Men, man blir förvånad över att, att först det är ingen, det är ingen annan arbetstatt läkare eller någon sjukvård som har tagit upp ämnet Nej. så därför blir man ju logiskt att då måste vi ju handla om sex eftersom det är ingen som har pratat om det, Nej, just det. och så har man ju det med sig och sen så träffar man då till slut kanske mig. Mm. Och så säger man jag har en fråga om sex. Och så sitter vi och pratar och så säger okej okay, men vad är problemet? Jo men jag kan inte jag kan inte göra som de gör i filmer. Jaha, och så frågar varför? jag hur menar du det? Ja, men jag, jag kan ju inte, alltså min, min pojken kan ju inte, kan inte ligga mellan mina ben. Som min missionärställning. Det går ju inte liksom. Ja, det. Nej, det förstår man ju. Om ni båda sett så kan det ju bli, extremt så. Mm. Hallå.
3: Ja, jag lyssnar. Ja, det är väldigt intressant.
1: Och det och det är nog någonting om mig också ja, där. Så då blir då blir samtalet bute då handlar om okay men vad vad vill ni ha är sexuell relation och då är det ju ja men det är ju sängen. Och sängen är ju ett tortyrinstrument du har. <en> uh <-huh. till> <-nackie> Alltså det är ju idiotiskt. Mm. Så, så då bryter vi ner, då bryter jag ner, det är liksom. Okej, okay, så kan du förflytta dig till sängen? Ja, men det kanske går. Okej, okay, men hur är det i sängen? Nej, men det går inte alls. Nej, men då tar vi bort sängen, gör någon annanstans. Men mm. mm.
3: det
1: är inget sexuellt problem.
5: Ja, det är
3: jättespännande. Marcus. Det är
1: jätteroligt. Vi sitter här som tänder ljus och ser liksom ja. ja, Men Vi tänker är inte aktivt på hur vi ska förflytta flytta oss från, från hemmet till jobbet. Nej för det enda vi gör är att vi tar svar skor och sen går vi ut genom dagen. Vi funderar inte på att ta karaktär som en erfarenhet. Om de hissarna funkar eller, eller, om, eller om jag kan komma till tåget. För förflyttningen är liksom den är, en, den är en automatisk del av våra liv som vi inte funderar på. Mm. Så därför när när man får när det kommer till sex och funktionsrättning så ser vi inte svårigheten med förflyttningen För vi har ingen svårighet med förflyttningen. Nej, just det när jag får sex, då tänker vi på akten. Just det, det är precis så. Mm. Så vi gör det svårt för oss själva. Mm. För att det är ett jobbigt ämne att prata om. Vi vet inte hur vi ska prata om det. Men det är faktiskt enklare att prata om det än, än om hur man gör kaffe bäst. Mm.
2: Ja, men för det blir väldigt svårt när du pratar. För att du avdramatiserar ju väldigt väl och du, gör det ju ja. väldigt... Tekniskt, för det är ju kanske det det mer handlar om. Alltså det är ju inte så himla känslomässigt och det är inte så himla märkvärdigt i Det handlar om att liksom få det att praktiskt funka. Men äh, hur, hur, hur kommer det sig att det blir så svårt?
3: Varför pratas det så sällan om det här på det här sättet ja, men, som ja, du gör? Ja, men
2: plötsligt
1: att människor som har lärt sexologi, eller om vi säger så här... De flesta människor som har utbildat för till ett yrke, oavsett vad det yrket är, så får man ju en professionell rock. Mm. Jag mm. är ju inte, man är ju inte, är inte Stefan Balog, och privatpersonen. Utan jag är ju Stefan Balog, och arbetstagare från Jag har alltså fått, en, jag har fått ett skydd och jag har fått en kunskap i sexologin som gör att detta handlar inte om mig. Men har du inte kunskapen om sexologi, då utgår ju all sexualitet från dig själv.
3: Ja, just det. Så blir det naturligtvis. Så det
1: är därför personligt. Mm. Blir det personligt och blir det privat, och privat har vi lärt oss att det ska vi inte vara i professionella sammanhang. Nej. Så då stänger vi ner och vi pratar inte om det, för vi vet inte hur vi ska göra det.
5: Mm.
1: Jag upplevde samma sak när jag började läsa sexologi, min sexualitet hade jag... Jag, hade, jag fick en... Jag fick att jag hade en dold komosom. när jag var 32. Mm. Uh, och det ställde allting på ända för mig. I, i hur... hur jag skulle skulle vara man? Uh, skulle jag fortsätta vara man? Eller kunde jag välja vara något annat? Mm. Uh, hur skulle jag fortsätta leva? Hur skulle jag kunna träffa barn när jag inte, när jag inte kan? Rent... rent uh, jag är steril. Så, så det blev... Väldigt personligt för mig. Mm. Då tänkte jag det kan inte vara så unikt. det kan inte vara så unikt i världen. Att det är bara jag som upplever det här. Och det, så var det inte. Det var ju hur många som helst hade upplevt upplevde. Ja. Men när jag började jobba inom reumatologi då, då mötte jag ju människor som hade samma frågor. Men det gick ju inte att prata om det. För jag är inte från min sexualitet. som inte var längre som alla andra mäns. Mm. Så jag kunde inte riktigt relatera till vad andra män pratar om så då tänkte jag jag måste pluggar jag för jag måste ha kunskap
3: om det. Ah, det var därför jag kom in på det. Okej. Okay. Ja. Så det så, blir
1: så. Ja. Med, I och med sexogen så fick jag den, den professionella påskapet. Mm. Och där av man att säga att det här är inte där en det här är inte som, som något annat liksom.
2: men, men det blir också genast mycket svårare när man lägger in den dimensionen personlig assistans i det hela. Ja. Då, ja, det
1: blev det blev ju bi ännu mer snävt. Det blir det blev svårt av Som, alltså samhället det stort, verkar ut på att människor med funktionsnedsättning kan inte ha sex. men
3: just att att människor med man, men, ja, det, att, att människor man med,
1: utgår från att 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 personer med funktionsnedsättning måste ha hjälp av en annan
3: person. Om de överhuvudtaget det. Kön, alltså det är ju ofta,
1: ja, precis. Mm. Precis. Men, ja. men, och, och så vi oss där, och, och den handlar om det jag sa innan att, att om man utgår från sin egen sexualitet så ser man inte vilka svårigheter som skulle kunna finnas i och med funktionsnedsättning man förstår att personen förflyttar sig med rullstol och man förstår att personen förflyttar sig på ett annat sätt men man förstår ändå inte det, det är på ett teoretiskt plan men man förstår inte det praktiskt mm. Mm. Ja. samtidigt som assistenter ser ju det praktiskt men då slutar det med att då blir den egna sexualiteten som, som kanske gör det svårt att prata om mm. och individen själv som, som heller inte heller har fått någon information och utgår från att det handlar
3: om sex Just det. Mm. det blir ett slags det blir,
1: kommun, det blir kommunikationsproblem
3: ja. Ja, men vad kul det var att du ville vara med och berätta ja. ha en fortsatt trevlig resa Mm. Hej, hej. hej då, hej då, hej då. Hej. Hej. Mm. Vad hände? När du, du, vi satt ju här sedan tre tända mm. Jag kan inte sluta le ja. Mm. Ja. Vad var det som hände med dig nu? Jag gillar honom. Ja. ja. <laughs> men blev det liksom mera tydligt för dig vad din roll som personlig assistent skulle kunna utvecklas till? Mm. Eller vad ska jag vara? Nej. Nej. nej
0: Alltså nej Det tror jag inte, men kanske för många andra hoppas jag ja. uh, Så men jag har ju lite samma inställning som Stefan. Mm. Uh, eller jag har samma inställning som Stefan. Uh, och jag har ju jobbat, innan jag började som personlig assistent så har jag jobbat inom LSS. Med ungdomar, uh, men även med äldre. Uh, och då har jag stött på uh, personer som har varit sexuellt frustrerade eller uh, vill liksom ha lite trevligt så på natten. Uh, och då har jag ju sett till att de får det, fast med hjälp av uh, andra verktyg mm. uh, och på tillvägagångssätt uh, så. så att jag är väldigt så här, ja men det är väl klart. Mm. Uh, så. Och jag känner inte att min egen sexualitet, som Stefan sa, att liksom... Den står i vägen? Nej,
3: det tror jag inte. Eller? Men det kan, jag tänkte på det, att det kanske är lite det som just står i vägen i samband med det här med att man är väldigt moralisk och att man definierar personliga assistenter som prostituerade att det är det som är det som jag tycker han uttryckte det ganska väl just det där med att man hela tiden förutsätter sin egen sexualitet eller att man pratar om det som är så pri privat som man inte pratar om.
2: Och att man ser sin egen bild som han, han sa det är liksom man projicerar mm. på något sätt sin egen antingen sexuella upplevelse eller sin egen prydhet eller, mm. eller rädsla på hela situationen. Mm. Och, och, och det jag tycker var så spännande. Var ju hur otroligt tekniskt och praktiskt det blev. Mm. Alltså så här, man gör det svårare än vad det, vad det är. Att när man lägger på de här dimensionerna av moral och rädsla. Och personlig uppfattning av sex. Mm. Så, så gör man det till någonting som det inte är. Det kanske faktiskt bara är rent... Fysiskt praktiskt problem mm. att du kan inte ligga så här, du ska ligga så här, eller du ska mm. ha den här
0: prilen, istället på den här prilen. Mm. Jag har varit med om liknande situation när jag jobbade på skola, och då var det med tonåringar och hormonerna sprudlar ju. Eh, och då när det började liksom att den här ki en, en killen eh, som började onanera i klassrummet, liksom, då var det ju direkt de här sorry to say, men de här lite äldre tanterna då liksom, så bara, nej! Mm. Och liksom, bort med handen och du vet så här. Och jag bara, men vänta, hallå? Mm. <laughs> han vill ju, han behöver ju komma, <laughs> liksom. mm. Så. Uh, så då, då löste vi det liksom, att vi bara, men då får du gå varför för dig själv. Mm. Och svårare än så var det inte. Mm. Liksom. Uh, så då körde vi in hans rulle liksom in uh, vid sidan av, så att andra liksom, elever och ingen var där. Så mm. han fick liksom My, sin men, egen det, tid, ja. Vi är också så ja. nära sig
2: att säga, ja, men ingen riktigt runkar inför någon annan. Nej, men det precis. är bara väldigt speciella personer som kan hänga sig åt ja. det. Mm. Så att du, du får sköta det här här för dig mm. själv. Liksom.
0: Men det kan du får göra det för det skulle vilken mm. annan tonors snubbe som helst gjort. precis Men det som hände där, det, det är liksom my point lite också, det var ju att de andra i assistenterna eller liksom eh, som jobbade i klassrummet då, att de la ju sina egna mm. Mm. Eh, värderingar och
3: sina wow. Man blev väldigt upprörd aa, och tyckte aa, att det där ska man inte hålla på med, nej, utan nej. det är en privat sak. Och aa. istället för att aa. hjälpa honom att förstå det, aa. eller ge honom den Så möjligheten. Så stoppar de det. Mm. Eller försökte, ja,
0: jag... Och han blev ju otroligt frustrerad. Alltså han började ju bita sig själv mm. och det blev ju liksom kalabalik istället. Mm. Av, för sen var det ju frid och fröjd när han fick... Utlösning. Ja,
3: ja. Mm. men jag oh tänker, alltså det, det tangerar i lite annat område egentligen, men det vi har pratat om det här med att om man föds med en funktionsnedsättning så blir man nästan hela tiden, ända sedan man är liten, hanterad mm -hmm. av, med, med sin kropp. Mm. Kroppen blir hanterad på ett eller annat sätt av andra. Och att man inte riktigt lär sig sin egen... Um, Vad går mina gränser någonstans? Vad är gränserna? Vad finns jag som inte... Är, liksom får Man hantera min? Eller man får hantera min kropp som, mm. den, som man vill. Ja, men
2: en gräns det, det förflyttas ju när du ja. blir hela tiden behandlad av andra som att du är könslös mm. från väldigt tidig ålder. Och alla petar och tar på dig på ett eller annat sätt och tycker att de ska göra det. Och de behöver ju kanske till viss del gör det också men det gör ju också att man förflyttar ju sin intimitetsgräns mm. om man behöver hjälp också alltså det, det blir ju väldigt konstigt att, att känna att det är sjukt jobbigt och bli torkad i rumpan om det är det man behöver hjälp med varje gång, det blir liksom oerhärdigt för en,
4: för en själv
2: mm. så man måste ju på något sätt flytta den här intimitetsgränsen för att ens liv ska fungera mm. men det är ju också att man kanske får en annat enda förhållningssätt till sig själv och till sin egen intimitet mm. och åt andra hållet
3: Ja det här var ju ett intressant ämne att prata om och vi har pratat med spännande personer och det är jättekul att du sitter med oss här Lena det här var första avsnittet på den andra säsongen av Hur tänkte ni nu? Ja, och det vore jättekul att höra
2: vad ni tycker och tänker skriv på våra sociala medier och berätta, vad, vad, hur tänker ni kring det här samtalet?
3: För det, jag tror att det är jätteviktigt att vi börjar våga ha det. Och vi vill gärna att få kommentarer och lite idéer- om vad ni önskar att vi pratar om mera. Vi har ju naturligtvis jättemånga idéer ändå- men det kanske finns andra saker vi inte har tänkt på- och det vore kul. Och så lite reaktioner. Så hör av er. Maila till hurtanken är nu- at dhr.se. Vi hörs igen. Har det gott. Hej. Hej, hej hej.
2: Hur tänkte ni nu är en podd från DHR- Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR?